0: Můžeme, kdo stojíte, zůstat stát a kdo nestojíte, tak můžete povstat budeme číst Boží slovo. Já přeštu z Evangelia Matouše z 18. kapitoly od prvního verše po čtvrtý verš. Kdo má Biblí si to může najít. Je tady napsáno takto. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou. Kdo je vlastně největší v království nebeském? To je otázka, co? Ježíš zavolal dítě, postavil je do prostřed a řekl. Amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. A kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. Ještě přečtu z jedenácté kapitoly, o dvacátého verše. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Pane Ježiši, já ti děkuji za to, že tvé slovo je pravda. Já ti děkuji za to, že máme evangelium živé, mocné. Že nestavíme na nějaké kníze, nějakého náboženského vůdce, který tady byl, zemřel, napsal některé myšlenky a, a uzavřel své následovníky do různých zákonů. A přitom on sám je nedodržoval, ale že máme živé evangelium. Evangelium Ježíše Krista. Ty jsi položil svůj život za své evangelium a tak nám pomoz žít skrze tvého Ducha Svatého, podle tvého evangelia. O to tě prosíme ve jménu ješe Krista. Amen. Amen, můžete se posadit? Minulou neděli jsme mluvili o jedné velice základní věci, která život na této planetě hodně pokazila. Co to bylo? Vzpomínáte si ještě? nebo jsou prázdniny a už si neukládáte žádné informace. O násilí. Násilí je věc, o které je napsáno, kterou vidíme, že vlastně hned po tom, co člověk zřešil, tak hned další věc, kterou máme napsanou, tak jsou to vlastně děti prvních rodičů, synové prvních rodičů a mezi nimi při prvním konfliktu, který vzniknul, tak vidíme, že násilí se dostalo na povrch a byl to vlastně náboženský konflikt. Byl to konflikt kvůli tomu, že Kain se díval na Abela špatným způsobem kvůli tomu, že takovým způsobem, jak uctíval Ábel Boha, se mu nelíbil a vlastně hluboko v duši mu záviděl, že Bůh přijal jeho oběť a tak ho zabil. Tím vyřešil ten konflikt, který, který měl a To se projevilo vlastně násilí, které je součástí hříchu. Když jsme mluvili o násilí, tak jsme mluvili taky, že celá zem byla naplněna násilím. A že to byl jeden z hlavních důvodů, proč Bůh se rozhodnul skoncovat s celým stvořením. Byl to strašlivý zákrok, ale Bohu nic jiného nezbyvalo kvůli tomu, že bylo násilí nalezeno na celé země tváří. Pouze byl jeden člověk, u kterého nebylo násilí, a to byl Noé. Takže když jsme mluvili minulou neděli o násilí, tak jsem tak nějak cítil, že bych dnes měl mluvit o opaku násilí, Co je tou opačnou vlastností, která brání tomu, aby násilí e, vlastně ovládlo náš život. A tak jsem nad tím hodně přemýšlel. Je to pokoj, který máme ve svém srdci? Je to láska, která je rozlítá skrze Ducha Svatého v našich životech? Je to mirumilovnost, že jsme tak mirumilovní, že, že v nás není žádné násilí a tak řešíme všechny konflikty mirumilovně? Je to dokonce pacifismus, odmítání jakéhokoliv násilí i ospravedlnitelného nebo oprávněného? Třeba to, když policista zatkne zloděje, který mi ukradl auto, tak je to nedobré, protože je to násilné a... a a přitom my děkujeme Bohu za to, že policista konečně taky něco dobrého udělal a chytnul toho zloděje, že? Čili co je opakem násilí? Potom, co jsem studoval Boží slovo v této věci, tak jsem došel k závěru, který vás možná trošku překvapí, ale to souvisí s těmi texty, které jsme četli. A došel jsem k závěru, že opakem násilí, nebo věcí, která nás chrání před tím, abychom se dostali do zajetí násilí, nemyslím teď oběťmi násilí, ale do zajetí násilí, aby princip násilí fungoval v nás, že my budeme páchat násilí na druhých lidech, ať mentální násilí, duchovní násilí, anebo fyzické násilí. Jedinou ochranou, aby se tak nestalo, je pokora. Mě to dost překvapilo ten závěr, ale čím víc jsem se na to díval do Božího slova, tím víc jsem zjistil, že to je pravda. Pícha Kainovi zaslepila oči natolik, že vraždil, protože nesnesl pomyšlení, že Abel je lepší. Neunesl to. Kdyby byl pokorný, pokora by jej před tímto zkrátkovitým jednáním ochránila. Pícha totiž a ješitnost ničí a zabíjí. Protože jsou to vlastnosti Diablovi. To je to, co zničilo Diabla. To je to, co z Lucifera, nejšlechetnějšího a nejvznešenějšího Archanděla, udělalo Diabla, Satana a Hada. To byla pícha a ješitnost. Ničí a zabíjí. Pokora ovšem dává záchranu a řešení. Možná vám to nevypadá ještě nějak moc. Vám to nezapadá do souvislostí, ale dovolte, abych vám v tom čase, který mi zbyvá, to trošku přiblížil. Četl jsem zvláštní zprávu z roku 1986, to u nás byl komunismus, my jsme se toho tehdy moc nedozvěděli, ale proběhla zpráva, že se srazili na Černém moři u břehu Ruska dvě lodí. Tyto lodi se srazily a bylo spousta byly stovky lidí, které zahynuli, a bylo to v nepříznivém ročním období, kdy byla zima, takže bylo, bylo hodně oběti. A ještě víc překvapivé bylo, když začalo vyšetřování a to vyšetřování přišlo na závěry, které dost všechny překvapily. Ta srážka těch dvou lodí nebyla z důvodu toho, že by selhala navigace, že by byla mlha a nějakým způsobem se ty lodí prostě dostali příliš blízko a a proto se dostali do konfliktu a srazili se a a prostě bylo to lodní neštěstí. Ale víte, co bylo důvodem této srážky, kde zahynuly stovky lidí? To, že to byly dva ješitní kapitáni. Ani jeden nechtěl uhnout tomu druhému. A tak ta ješitnost jim zaslepila natolik oči, že jeli stále proti sobě, až v okamžiku, když se spamatovali a chtěli to řešit, už bylo pozdě a ty lodě už nešlo vychylit ze svého kurzu a oni se srazili. Jenom proto, že pícha ješitnost těch kapitánů byla tak tvrdošína, že si neuvědomili, že nejenom sebe, ale všechny ostatní lidi vystavují smrtelnému nebezpečí, tak si pohrávali s takovouto věcí. Když jsme byli v Kábulu a viděl jsem, jak tam ti lidé jezdí autama, tak mi to připadalo, že ten princip tam byl všudy přítomný. Prostě každý jel a když předjížděli, tak nečekali, až bude volný ten pruh na předjíždění, ale prostě vyjeli a proti tomu jedoucímu autu začali troubit a blízkat na něj světlama, aby mu dali najevo, že prostě teď jedu já. A teď záleželo, kdo má silnější nervy a buď se rychle uklidil z cesty ten, který začal předjíždět, když měl silnější nervy ten proti. A nebo většinou se stávalo, že ten proti prostě zalezel někam, odbočil, co si udělal, a ten, který předjížděl, tak se tak nějak vecpal. Tam na tom kratičkém videu jste viděli, že od... chtěl odbočovat to auto takové zvláštní. Ten týrak ho vůbec nebral ve zřetel, tak začal odbočovat taky, teda předjíždět taky. No a on ho ještě vzal a po té krajnici, která byla nespevněná, mohlo tam být cokoliv, tak ho začal ještě předjíždět. A to jste už neviděli, že v protisměru další auta. To je. Princip, který ukazuje lidskou ješitnost a princip násilí. Prostě převalcovat toho druhého. Tam, kde je mnoho násilí, najdete vždy zatím mnoho píchy. Tam, kde je pokora, násilí se nemá možnost projevit, že pokora je to, co ruší násilí. Pojďme se podívat na příklad Mojžíše. On totiž o Mojžíšovi je řečeno co? V numerii v 12. kapitole je překvapivá věta o Mojžíšovi. Byl to veliký vojevůdce, byl to veliký e, prostě vůdce židovského národa, který se nebál postavit vůči faraonovi a říct, vypust tento lid. Byl to člověk, který, který měl na starost několik milionů lidí. A přitom poslyšte, co je o Mojžíšovi řečeno. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Největší vůdce své doby. Nebyl ani nejtalentovanější, nebyl ani nejsilnější osobnost, nebyl ani nejsmělejší. Nebyl ani nejprůbojnější, ani nejvyřečnější, ani nejbohatší, ani nejhezčí, to už vůbec ne. Byl nejpokornější člověk, který chodil po této zemi. A já vám chci říct, že tohle je princip, který Bůh používá. Všechny jiné vlastnosti můžou být dobré. Všechny jiné věci, které můžeš mít, všechno obdarování a schopnosti, které můžeš mít, jsou dobré. A Bůh ti je dal, a jsi Bohus odpovědný za to, jak je používáš. Ale to, co se před Bohem počítá, abys byl použitelný pro něj, je pokora. Bez pokory, když budeš něco dělat, budeš to dělat v principu násilí a budeš manipulovat lidi kolem sebe, budeš svou ješitností a píchou ubližovat lidem kolem sebe, budeš je znásilňovat a všelijakým způsobem je montovat do něčeho, ale jedině pokora způsobí, že naplníš Boží záměry Božím způsobem. Mojžíš, o něm je řečeno, že byl nejpokornější, ale on ze začátku nebyl takový. On když pochopil, že ho Bůh volá, že má být Božím služebníkem, tak, tak on udělal obrovskou oběť a odešel z paláce Faraona a vlastně vidíme, jak přišel ke svým lidem a jeho Kulturový šok musel být podobný, jako když my jsme ze Staškem přijeli do Kabulu a najednou jsme zjistili, že lidé taky dokážou žít jinak, než žijeme si my tady. Že lidé k životu takových těch opravdu věcí, které je třeba k životu za stolik nepotřebují, jak si myslíme někdy a na co jsme zvykli. A tak Mojžíš prodělal ten obrovský šok, když přišel z paláce a přišel ke svým lidem. A teď byl plný Elánu a plný takových těch ambicí udělat něco dobrého pro Boha. A tak když uviděl, že se děje křívda jednomu z jeho, z jeho blížních, tak tam zabil toho egyptiana a víme, že výsledek byl, že musel utíct a že byl pak na poušti jako pastevec a jako nomád nebo beduin. A boží plán se musel odložit až o dalších 40 let. Potom ovšem vidíme Mojžíše jako pokorného muže, který přijímá boží úkol s vědomím své slabosti. Víte, když Bůh přišel skrze ten hořící keř k Mojžíši, a nebo spíš pozval Mojžíše skrze to, že ten heř, keř hořel a nezhořel, Mojžíš přišel k tomu keři a Bůh s ním začal mluvit. A to nebyl najednou ten Mojžíš, který hned by si vrhl rukávy a řekl, ano, pane, já všechno zařídím, já to zvládnu, nemusíš mít obavy, já jsem trénovaný v paláci faraona. Najednou je tady Mojžíš, který říká, já ani mluvit neumím. Ty já nevím, co bych dělal. Pane, co mám dělat? Je, na, je napsáno, že Bůh se rozhněval na něj. Ale ne proto, že si Mojžíš uvědomoval svoji slabost, ale proto, že Mojžíš diktoval Bohu, co má dělat. Ty dvě věci musíme rozlíšit. To, že Mojžíš si uvědomoval svou slabost a neadekvátnost, to není špatná vlastnost. To je pokora. Ale to, že začneme pak Bohu diktovat, co s tím On má dělat a co my můžeme a co nemůžeme, to je to, čím popouzíme Boha. Pak vidíme, že Mojžíš byl pokorný člověk a v kontextu toho slova z z 12. kapitoly, kdybyste si to otevřeli, Jakože vím, že je to dost hledání, ale když byste si to přesto našli, tak byste viděli kontext, který tam je napsán, že tu poznámku Bůh nechal napsat v jedné velice zvláštní situaci. Proti Mojžíši byl veden velice zákeřný útok. Ne nějakými amalekýskými, ne nějakými amority, ale jemu nejbližšími lidmi. Byla to jeho sestra a jeho bratr. A ti dva najednou zautočili na Mojžíše a začali spochybňovat jeho autoritu. A teď bychom čekali, že ten energický Mojžíš, který dokázal rozhodovat o milionech lidí, který se dokázal postavit tváří tvář Faraonovi a říct, vypušť můj lid. A Farao ho vyhnal a on přišel znovu a začal mluvit podmínky Faraonovi. A když byste chtěli vědět, co to znamenalo se postavit před faraona, tak by bylo třeba si udělat důkladnou studii toho, jak to v Egyptě chodilo. Tam byl faraó, to nebyl nějaký předseda vlády. To nebyl nějaký prezident, z kterého každý si může dělat karikatury, jak chce u nás v naší společnosti. To byl vládce, který byl roven Bohu, kterému se nikdo neměl právo jakýmkoliv způsobem spříčit nebo postavit proti. Mojžíš nezaváhal ani chvílinku a postavil se před faraona. A teď bychom čekali, že to začne velice energicky řešit a co udělal Mojžíš v té situaci. Tady už byl ten Mojžíš nejpokornější ze všech lidí, kteří chodili po zemi. Neřekl ani slovo. A najednou vidíme, že přichází Bůh a začíná mluvit s Áronem a s Miriam a pak je řečeno, že Bůh se otočil a odešel. A v tom okamžiku Miriam byla malomocná. A Bůh řekl, protože najednou můj první slova, která vypověděl, bylo co? Tak vidíte, já jsem vám to říkal. Nemáte si zahrávat se mnou a nemáte si zahrávat s Bohem? Řekl, o Bože, uzdraví, pomozí. A Bůh řekl, když by jí otec plivnul do tváře, co pak by nebyla sedm dní nečistá, A tak Miriam byla nečistá a to malomocenství na ní se trvalo po sedm dní a celý boží lid musel čekat ve svém putování, až se Miriam očistí ze ze své nečistoty. Ale to, co chci zdůraznit, je, že Mojžíš nebránil sám sebe. Mojžíš nebránil sám sebe. Mojžíš mlčí, a to dává prostor Bohu, že Bůh může zasahovat. Já vám chci říct, že pokora se nebrání sama, ale přenechá věci Bohu. Ješitnost a pícha. I když je sebe víc přikryta z duchovnělými roušky, tak je to jen ješitnost a lidská pícha, která bude bránit své pozice, Ale pokora přenechá věc Bohu. Můžete vidět sebe víc úctyhodného služebníka Božího. Všichni ho můžou mít ve veliké úctě. Ale pokud na něj, když je na něj zautočeno, a vidíte, že on bere věci do svých rukou a začne bránit sám sebe, pak to není žádná úctyhodnost. Pak je to člověk, který dal průchod své píše a své ješitnosti a není v něm pokora. Řeknu víc. Když uvidíte u mě přiznáky toho, že beru věci do svých rukou a bráním se sám sebe, když je mi ublížováno, pak můžete vědět, že to není to dobré ve mně, ale že je to ješitnost a pícha. A kdybych dal průchod pokoře, tak přenechám věci Bohu. Víte, to, co mluvíme, o čem mluvíme, to se dobře mluví o těch druhých. A to zrcadlo Božího slova potřebujeme postavit před svoji tvář. Je to jen znovu a znovu onen v pocit ukřivděnosti, kdy se cítil, že to není fér a vzal věci do svých rukou a bylo z toho násilí a byla z toho vražda a to je opak pokory. Amen? Já věřím, že než skončíme dnes, že tuhle věc, tenhle obraz, tuhle pravdu Božího slova, jak důležitá je pokora, abychom nežili v principu násilí, ale v principu milosti, abychom toto mohli uvidět. Pojďme se podívat na Davida. To je takový dobrý příklad. To je král. Ten rozhodoval taky o tisících lidí, o, o bytí a nebytí mnohých lidí. A přitom David Měl dvě vlastnosti. On v okamžiku, kdy byl v neúspěchu a když na něj bylo útočeno, tehdy on dokázal zachovat správný pohled na Boha. A když byl v úspěchu a všichni lidé mu tleskali a volali, že David, vlastně našimi slovy bychom mohli říct, že David je desetkrát lepší než Saul. Oni to provolávali na ulicích tak tehdy se jeho srdce nezvedlo, nestal se z něj pyšný člověk, který byl, bral věci do svých rukou, ale zůstal pokorný a vědomý si toho, kde je jeho místo. Pojďme si přečíst první Samuelovi z 24. kapitoly jeden příklad. To je potom, co David našel Saula v jedné jeskyni a tak mu tam Uříznul kousiček e, roucha, které měl na sobě Saul. Tak blízko Saula byl. Saul byl absolutně bezmocný v té situaci a v rukou Davida a Davidovi muži byli připraveni, že mu zakroutí krkem, ale David dokonce litoval toho, že mu odřízl ten kousek toho jeho roucha. Od 12. verše je napsáno takto. Pohleď můj otče, pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít. Ať nás rozsoudí hospodin. Ať hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. Jak praví dávné přísloví, své vole pochází od své volníku. Ale má ruka proti tobě nebude. Proti komu vytáhl izraelský král? Koho pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu. Ať hospodin vede mou příj a rozsoudí nás. Ať přihlédne a rozhodne můj spor. A svým rozsudkem mě vysvobodí z tvých rukou. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal, což to není hlas tvůj hlas, můj synu Davide. A Saul se dal do hlasitého pláče. Pak Davidovi řekl, jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácel zlým. Tady v té situaci dokonce Saul může vypadat velice pokorně a zkroušeně. Ale já vám chci říct, budeme ještě o tom dále mluvit, pokora není poza. pokora není něco, co okázale dáváme najevo v nějaké situaci. Pokora je něco, co sídlí tady v srdci. A buď to tam je, nebo to tam není. A pokud to tam není, tak to ze sebe nevyprodukuješ, protože přijde situace, kdy znovu vyleze jako oliva na vrch. Tvoje ješitnost tvoje pícha. A tak když se podíváme na to, proč útočil Saul na Davida, tak jsme zpátky u Kajna a u Abela. Proč útočil Saul na Davida? Je řečeno, že duch boží odešel od od Saula a spočinul na Davidovi. A stále víc a víc to bylo vidět. A najednou vidíme, místo aby Saul šel do pokání a hledání Boží tváře, dělá přesně to, co udělal Kain. Když uviděl, že Abelový Bůh řehná, jediné řešení, které ho napadlo, je, tomu s tím musím skoncovat. A ve své zaslepenosti si myslel, že když zlikviduje Abela, tak Bůh nebude mít na výběr a bude muset přijmout jeho oběť, protože jiná oběť ze země nepůjde. Saul si myslel, že tím, že zautočí na Davida, že donutí Boha, aby se postavil na jeho stranu. Tohle dělá zaslepenost a ješitnost a pícha. A tohle přesně dělal, David. E, dělal Saul. Promiňte. V souvislosti s tím, i s tím, s tou situací, kterou jsme prožili těch 14 dnů, když jsme byli v Afghánistánu a Pakistánu a Viděli jsme hodně, hodně důsledku násilí, hodně e, poničenou zemi, která je poničena jen kvůli tomu, že tam princip násilí vládne a je ještě postaven na pědestal zbožností a opravdové, opravdové boží vůle. A tak se vnucuje jedna otázka a nad tím jsem hodně přemýšlel. Proč vlastně muslimové kolik pronásledují Židy a křesťany. Co když to je ze stejného důvodu, jako ten prastarý důvod, kvůli kterého Kain zabil Abela? Že tam někde hluboko cítí, že z křesťany a ze Židy Bůh jedná a jejich oběť nepřijal. I když se radikalizují víc a víc a víc. A dělají ty nejnesmyslnější oběti, které můžou udělat. Obětují sebe i jiné lidi v domnění, že tím se zalíbí Bohu. Ale Kain tam někde hluboko cítil. Ať dělám, co dělám, Bůh vzlíží na oběť Abelovu. A to ho vyprovokovalo k násilí a k vraždě. A tak jsem hodně přemýšlel nad tím, jestli tam někde hluboko Právě to, že se muslimové radikalizují a stávají se víc a víc militantní, jestli to není příznak jedné věci, za kterou bychom se měli víc modlit. Že oni si víc a víc uvědomují, že jejich náboženství je mrtvé. A že je to služba démonům a neživému bohu. A proto víc a víc, ta pícha a ješitnost v nich způsobuje násilí, vůči těm, u kterých vidí, že tvrdí stále a tvrdošíně, že slouží živému bohu. A to jsou židé a křesťané. Je zvláštní, že v jejich náboženství pro všechny ostatní lidi mají obecný termín, ale pro Židy a pro křesťany mají zvláštní kategorii a zvláštní způsob boje a obzvlášť velikou nenávist. A to nám ukazuje ten stejný princip Kaina a Abela. Proč zemřel Jan Hus? V tomto týdnu jsme měli výročí a tak možná jste se trošku zamýšleli nad tím, kromě toho, že jste pracovali na zahradě a, a já nevím, uklízeli doma a navštěvovali a opékali a grilovali. Možná, že jste si udělali pět minut, abyste se zastavili nad tím důvodem toho volna a nad osobností Jana Huse. Proč? Proč zemřel? Nebyl to stejný princip, jako u Kaina a Abela? Že ti, kteří jej soudili, nemohli snést autentičnost Božího nebo jeho vztahu s Bohem. Že tam někde hluboko cítili, že ten člověk mluví věcí, které kdyby vzali vážně, tak by se museli postavit před Boží tvář v opravdovosti a ne pod přikrytím mocného krunýře že náboženství, které už dávno bylo jenom na principu násilí a ne na principu pokory? Možná ti hodnostáři, kteří ho soudili, cítili stejnou frustrací, jak cítí dnes muslimové ze svého vztahu s Bohem. A proto potřebovali umlčet novodobého Abela, Jana Husa, který byl jeden z mnohých, jeden z tisíců. Stejným způsobem v tehdejší Evropě zahynuli Stovky a tisíce věrných následovníků Ježíše Krista. Víte, když jsem poslouchal jeden pořad o tom svátku, když byla diskuze o Janu Husovi, tak jeden z těch historiků a z těch teologů tam řekl takovou věc. No, problém je, že Jan Hus se odvolal k instituci, že se odvolává k Ježíši Kristu jako jedinému spravedlivému soudci. A on řekl, a problém je, že instituce odvolání k Ježíši Kristu v církevním právu neexistuje. Proto to byl nesmysl. Mě zarazilo a mě došel dech v té chvíli. A tak jsem čekal, co řeknou na to ti druzí. A pak jsem byl vděčný Bohu za to, že jeden z těch historiků řekl právě to, že se Jan Hus odvolal k Ježíši Kristu a ne k nějakým pozemským institucím, z něj udělal reformátora. A já jsem řekl, haleluja amen. Víte, jsou lidé, kteří si dokážou představit jenom chodit těma lidskými chodničkama, prosazování věcí skrze násilí, které vládne tomuto světu. A tak i běžné věci ve svém životě řeší úplatky, což je násilí, řeší, řeší přemlouváním a všelijakými kejklemi a manipulací a všelijakými zakulisními tlaky a vším možným jiným. Ale napadne je, že postavit se před Boha jako Mojžíš, jako Jan Hus, jako David a říct, Bůh obhájí mou věc. Já to nebudu dělat svýma rukama. Možná to není zakotveno v žádném zákoně. Já si vzpomínám, že jednou, když jsme měli psát popis práce, tak taky jsem tam napsal, že se v první řadě zodpovídám ve svém svědomí před Bohem a někteří bratři se nad tím pozastavili, protože řekli, to není za co chytit. To musí být něco konkrétního. Musíš být zodpovědný svému nadřízenému nebo někomu. Něco, co se dá prostě nějakým způsobem popsat. Být zodpovědný ve svém svědomí před Bohem je takové jak Jan Hus, který se odvolal k Ježíši Kristu. A já vám chci říct, možná to není podle, podle zákonu téhle země, podle zákonu tohoto světa, ale stejně v první řadě a především. A nade vše ostatní. Ať mě ospravedlní všichni lidé tohoto světa, mocní i slabí. Pokud neobstojím před tím, který je jediný spravedlivý soudce, tak mi to k ničemu. Ale taky opačně, mohu být odsouzen všemi lidmi na téhle planetě. Ale když obstojím před tím, který je jediný spravedlivý soudce, pak to je to, na čem záleží. Amen. Pokora je potřebna k tomu, abychom dokázali předat věci Bohu. A nebojovat svýma rukama. Protože David byl pokorný, tak si nedovolil sáhnout na v život. A já nechci, abyste teď v tom měli zmatek, abyste si mysleli, že tím pádem David byl taková měkota, který nebyl schopen udělat žádná tvrdá rozhodnutí ve svém králování. David rozlišoval svůj osobní život od toho, když fungoval jako král a musel dělat některá velice nepopulární řešení, a taky musel některý, o některých lidech rozhodnout i v hrdelních věcech a tomu samozřejmě k tomu, v tomu jeho pokora nebránila, protože ty věci si neproti řeči. Ale to je na mnohem složitější téma a já věřím, že to sami v nějakém takovém zamyšlení nad tím slovem ještě domyslíte z Bibli v ruce. Takže pojďme si teď rychle ukázat, co to vlastně je pokora. Mluvíme už chvíli o pokoře. Co to je pokora? V pohanství slovo pokora měla negativní nádech. Když se o někom řeklo, že je pokorný, tak se tím myslelo ne, že je to pozitivní vlastnost nebo ctnost, ale že je to slabost toho člověka. Že ten člověk je nepoužitelný. Že ten člověk má vlastnost, která ho diskvalifikuje. Je to zvláštní, ale je to tak. Hebrejské slovo, které může znamenat Pokoru znamená skroušeného a poníženého člověka. Skroušený a ponížený člověk. Řecké slovo, taipenos, znamená taky ponížený, skroušený, nízky. Pokora, a teď poslouchejte, je v Biblii ukázána jako uvědomování si a smyšlení o sobě střízlivě podle míry víry. Pokora nám je ukázána jako střízlivý pohled na sebe sama. Že se nevidíme ani menším, než jsme, ani nevětším, než jsme, ale že sebe sama vidíme v reálu. Že si nefandíme, ale taky, že nechodíme a, a nemluvíme, já jsem ten poslední, já, já se omlouvám za to, že dýchám tady kyslík, a vím, že by ho určitě lépe využila ta sestra nebo ten bratr. promiňte, já taky, já už se, já už Já už jsem ten poslední. To není pokora, to je picha. Možná ještě za chvilinku o tom si řekneme něco. Pokora je, že když umím řídit auto, a je třeba někoho odvést, tak řeknu, ano, já to mohu udělat. Já mohu zavést tu sestru do města. Není pokora to, když řeknu... Já, já sice mám řidičak, ale já bych to nezvládnul. Já, já se opravdu k tomu nehodím. To to někdo jiný. To je pícha. Protože když by ten člověk za vámi přišel a řekl, já vím, že má řidičak, ale neumíš řídit, takže tebe nepošleme, tak by ses na smrt urazil. Ale sám děláš takový dojem, takové dusno kolem sebe. Já nic, já opravdu, já se k ničemu nehodím. Já jsem ten poslední. To není pokora. To je zakuklená pícha, která je ta nejhorší, protože se tváří jako pokora. Co tedy pokora je? Římanům 12.3. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smyšlí střízlivě v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Takže pokora není nic jiného, než mít zdravý realisticky odhad našeho stavu. Vidět sebe sama, jak nás vidí Bůh. Někdo jiný řekl, že pokora to je být slabý a ubohý a uvědomovat si to. A pícha to je být slabý a ubohý a věřit opaku. Augustin který je znám svým filozofováním a přemýšlením o o křesťanských záležitostech ve čtvrtém století, řekl toto. Pokud se mě zeptáte, co je v náboženství na prvním místě, já bych odpověděl. První, druhou i třetí věci, ne, vlastně vším je pokora. Jonathan Edwards v 18. století, to je ten kazatel, který když kázal o pekle, tak lidé cítili plameny pekelné, jak už je spalují a, a, a plazili se po zemi a činili pokání, protože tak barvitým způsobem. A v takové moci a pomazání dokázal mluvit boží slovo a bylo velké probuzení skrze něj. On řekl toto. Tou nejlepší obranou proti útokům dňábla, kterou člověk může mít, je pokorné srdce. Nic tak nevzdálí člověka z dosahu Satana, poslouchejte dobře, to je, to je dobrý princip duchovního boje. Nic tak nevzdálí člověka z dosahu Satana jako pokora. Pokora je skvělou ochranou proti pádu do satanových pastí. Mimochodem je těžké padat, když už ležíte prostřen na tváří před Bohem. Tolik Jonathan Edwards. Víte, když už jste na dně, když už ležíte a není kam níž jít, tak vám nehrozí žádné pády. Pády hrozí těm, kteří jsou vysoko. Ale když ležíte před Bohem, tam už níž nejde. O Ježíši je řečeno, že vyprázdnil sám sebe a šel a pokořil sám sebe až na kříž. Níž než na kříž už nešlo jít. A přitom to bylo to nejvyšší místo, to nejskvělejší a nejsvatější místo, které tahle planeta kdykoliv nosila. Amen. Charles Spurgeon, další takový veliký kazatel Božího slova, který je hojně citován, řekl toto. Celé bohatství Boží je k dispozici jako dar vůči člověku, který je dostatečně pokorný, aby byl schopen to přijmout bez toho, aby z toho spišněl. Bůh nás žehná až do té míry, co je pro nás ještě bezpečné. Pokud nedostáváš nějaké požehnání, je to proto, že to není pro tebe bezpečné, když bys je měl. Když Bůh ví, že ti něčím ublíží a že ty z toho spichneš a naděláš problémy sobě jiným, tak Boží moudrost velí ti to nedat. A můžeš se celý život za to modlit. A Bůh si říká, jak rád bych mu to dal, ale on to neunese. Jak rád bych mu to dal. Ale on z toho spichne a začne divočet a nafukovat se a nadýmat se a, a náhodou by prasknul, tak mu to nemůžu dát. Teď ještě zpátky k té úpřímnosti v pokoře. Pravá pokora toho moc nenamluví o prachu a popelu, ale má jasné a reálné vědomí své nicotnosti. Víte, Nezáleží na tom, jak dáváš najevo jakýsi drobouček a maličky ani zneznamenající. To je totiž jedna věc. Druhá věc je, jaký jsi skutečně ve svých očích. Protože když by ti to, jak jsem mu řekl, když by ti to druhý člověk řekl, že jsi ten poslední a patříš do kouta, tak se na smrt urazíš. To znamená, že to nemyslíš vážně, že skutečně takový jsi. Děláš pouze dojem. Jsou lidé, kteří vám stále budou zdůrazňovat svou neschopnost a nemožnost něco udělat. Až do okamžiku, než jim řeknete, máš pravdu, je to skutečně tak, jak to říkáš. Pak se projeví ta zakuklená pícha. Ještě jednou Charles Spurgeon. On řekl anglicky velice silnou větu, nevím, jestli se mi ji podaří přeložit. I do hate of all things that humility which leaves in the face. Co ze ze všech věcí nenávidím nejvíce, bych to přeložil, co ze všech věcí nenávidím nejvíce, je pokora, která žije na tváři. To je silná věta. Nevím, jak dlouho Spržen přemýšlel, než tuhle větu napsal. On ji řekl v jednom kázání, ale já jsem mu musel dát za pravdu. Víte, sídlo pokory je kde? je v srdci člověka. To, co máme na tváři, to je často jenom póza. To je často jenom maska, kterou nasazujeme podle toho, jaký dojem chceme udělat na toho druhého člověka. Ale pak, když najednou se přestaneme kontrolovat, najednou vyleze to, co skutečně v našem srdci je. A proto já bych vám chtěl říct svatouškovaté svatouškovatý ško- projev pokory, který je jenom na tváři a jsou lidé, kteří vám budou stále znovu a znovu opakovat. Jako vy jsou chudáčci a jak jim, jak jim život ubližuje a jak, oni, jak se jim nedaří a jak to cítí těžce a tak dále. Stále znovu a znovu. Ale je to jenom poza na tváři. Jejich srdce je plné píchy, plné ambicí neukojených a plné ješitnosti. A teď mi řeknete, proč do toho tolik stále ryješ? Víte proč? Že tady mezi námi stojí, anebo sedí lidé, kteří s tím mají problém. Jestli si myslíte, že jste z oblík a vy na balkoně, tak nejste. I mezi vámi může být někdo, který s tím má problém. A já vám chci říct, dnes je den, kdy s tím můžeš skoncovat. A místo pokory na tváři, můžeš vypadat na tváři velice směle, ale tvé srdce bude měkké, tiché, skroušené a pokorné. Jako byl David, který se neomlouval za to, že dýchá vzduch. Jako byl Mojžíš. Jako byl Ježíš. Který dokonce se odvážil říct, učte se ode mě. Protože jsem tichý a pokorného srdce. Spržen řekl ještě jednu věc, která s tím souvisí, že nejbližší věc píše je imitace pokory. Takže, abych to uzavřel, pravá pokora není protažený svatouškovatý obličej, ale vědomí si svého stavu před Bohem a vděčnost za to, že nás Bůh přijal na milost. A všechen boží lid řekl Amen a Amen. Je to tak? Jestli mi dovolíte ještě v těch pár minutách na závěr, tak bych vám chtěl ukázat dva principy ze starého zákona, které ilustrují to všechno, o čem jsem teď mluvil. Totiž platí jedna zásada. Buď stavíme archu pokory, což nám za příklad slouží Noé, anebo stavíme věž píchy a násily, což nám slouží za příklad věž Babel. Takže nejdříve noe, archa pokory. Minule, jak jsem mu řekl, jsme četli o době, kdy žil noe, a bylo tam napsáno, že země byla naplněna násilím a že Bůh se rozhodl vše živé zničit. A pak je napsáno, že Bůh našel Noého. A v Novém zákoně je napsána zvláštní věc o Noé. K řídům v 11. kapitole, kde je seznam všech těch hrdinů víry, tak je o takto napsáno. Já to přečtu z ekumenického překladu, protože, což vás možná některé překvapí, je to lépe přeloženo, než je to přeloženo v Nové Biblii Kralické a některé další moderní překlady vynechali slůvko v bázní nebo v pokoře Prostě to tam nedali, neznám důvod, a když bych mluvil s těmi překladateli, bych se jich rád zeptal, protože v v originálním jazyce tamto slovo je. Takže Židům 11.7. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Tady je napsáno, že Noé v tom zbytku světa, v lidech, i v celém stvoření, v celém tvorstvu, byl princip násilí. Celý svět byl naplněn násilím. Ale o Noém je řečeno, že v pokoře přijal to, co mu Bůh oznámil. Jeho srdce bylo pokorné a tudíž učenlivé a schopno přijmout to, co mu Bůh zjevil a tím odsoudil vlastně svou pokorou a tím pokorným postojem odsoudil tehdejší svět. Ale přijměte si, že pokora mu nezabránila postavit největší loď do doby Titaniku. Než lidé postavili Titanik a ten se stejně potopil, lidé nepostavili větší loď, než byl koráb Noého. To byla velká loď. Donedávna dokonce lidé nevěřili, že takové monstrum by mohlo plavat. A tak se tomu smáli. Te poslední výzkumy zjistili, že ono to skutečně mohlo plavat a bylo to dost stabilní na vodě. Přesně podle rozměru, které Bůh dal Noému. To nebyla jeho inteligence, to byl boží plán, který on přijal. Víte, kdyby byl Noe tak nějak falešně pokorný, jak mnozí křesťané, tak by řekl, já jsem takový pokorný, že budu stavit jen takovou malinkou lodičku aby lidé neřekli, že se vychloubám. Takovou jenom malinkatou lodičku. Možná v lidských očích by byl pokorný. Možná ta maska na obličeji by mu v chvíli fungovala. A když by přišla potopa, tak by nesplnil boží plán. Že boží plán byl, že nejen jeho rodina, ale všechna zvířata, která měla vejít do archy, mají být zachráněna. Koráb měl být přesně podle rozměru Noého. To nebyla jeho neukojená ambice, To nebyla jeho megalomanská chuť něco dokázat. To byla pokorná poslušnost Božímu plánu. Amen. Vidíme rozdíl mezi pokorou a píchou? Takže pokora způsobila, že neměl ambice, ale poslušnost Božímu plánu. Takhle bychom se mohli podívat na Ježíše. Už jsme se dívali na Mojžíše, na Davida. Taky bychom se mohli podívat na Apoštola Pavla. On, když mluvil o sobě, tak říká o Apoštolech, když mluví, tak říká o sobě a já jsem ten poslední ze všech Apoštolů. On neměl moc vysoké mínění o sobě. Když mluví o hříšnících, tak mluví zase co? Já jsem ten poslední? Ne, říká, já jsem ten největší. To byl jeho názor na sebe sama. Ale přesto, když bylo třeba jednat a postavit se na boží věci, tak se nerozpakoval postavit Petrovi do tváře a říct, Petře, jednaž nedůsledně. A pokrytecky. A bylo to pokorné, to, co dělal. Stejně tak Noé kázal spravedlnost, je napsáno, 120 let. Mojžíš dokázal říct faraonovi do očí, vypuzlit. Ježíš dokázal udělat pořádný byč a vyhnat všechny ty, kteří dělali zmatky v chrámu, co tam neměli co dělat. Pokora u Noého taky způsobila, že pamatoval i tam, na ta nejmenší zvířátka. Pycha totiž přehlíží a pohrdá a pokora má zájem a soucit. A já vám musím říct, že dokonce i na, zvíř- na vztahu ke zvířatu můžete vidět, jak princip násilí funguje v náboženství tohoto světa. Ať v náboženství islamském nebo jakémkoliv jiném, nebo v sektách. Ale boží člověk vždycky bude mít vyrovnaný vztah. Nebude zbožňovat přírodu, nebude se klanět matce přírodě, ale bude mít soucitný a pokorný vztah i k tomu dobytku, který taky potřebuje to své. Amen. Pokora způsobila, že všechno udělal podle božího plánu a ne podle svých vychloubačných představ nebo falešně pokorných představ. No a teď se pojďme podívat na Babel. To je ona věř píchy. A jak jsem mu řekl, každý člověk staví buď archu pokory a poslušnosti, která se stane záchranou a řešením pro mnohé, nejen pro ně samotné, anebo stavíme věž píchy, která bude jen smutným, nedokončeným pomníkem našeho velikářství a lidských neukojených ambicí, u kterého bylo mnoho násilí. Všude tam, kde fungují lidské ambice, ctižádost, pícha, je mnoho násilí, a převalcovávání jednoho člověka druhým. Dějiny jsou toho plné, mohli bychom mluvit jeden příklad za druhým. A když bychom to chtěli završit, tak bychom si přečetli knihu dějin komunismu a, a máme to v neředěné, čisté podobě. Komunismus je vrcholným příkladem tohohle principu. Velikářství. Snaha tvrdit lidem, že to všechno je pro jejich dobro. Dokonce ty gulagi, kde oni byli likvidováni, byly pro jejich dobro, protože protože přece vzniká lepší společnost. Komunismus je smutným příkladem věře Babel, ale ty věci můžeme vidět stále znovu a znovu a je to vlastně antikristovský princip, který se prolíná celými dějinami. Tam je řečeno v 11. kapitole Genesis, že lidé si řekli nuže, vystavějme sobě město a věří, jejíž by vrch dosáhl k nebi to nebylo, že oni dostali od Boha nějaký plán, co mají udělat, aby lidem bylo pomoženo, ale oni si řekli, a teď ukážeme celému světu. Postavíme věž, která bude tak vysoká, že žádná potopá nás už nezasáhne, a, ale to, o co jim šlo ještě víc, bylo, a tak učiníme sobě jméno, abychom nebyli rozptyleni po vší zemi. O co jim šlo? Učiníme sobě jméno. O Abrahamovi je řečeno, když se mu Bůh zjevil, že on Boha oslaví, když mu bude poslušný a že Bůh pak upevní jeho jméno a že bude požehnáním pro všechny národy. Lidé si chtěli udělat jméno. Chtěli všechny sjednotit do uniformitní společnosti. Chtěli si, chtěli si je všechny podřídit. Vidíte, jak odlišné to je od toho, co dělal Noe? Budovali podle svých velikářských plánů a ambicí a ne podle plánů, který přijali od Boha. A taky si všimněte dalšího velice zásadního rozdílu. A to souvisí hodně s naší dobou. Archa byla postavena jako nabídka záchrany. Byla postavena jako kontejner který měl pojmout ty, kteří chtějí utíct od soudu, který se blížil na tuto zemi. Jako nabídka záchrany. Ne jako palác pro vládce, který lidem nařídí se někam srotit, někam se dát, někam přijít, něco udělat. Rozumíte tomu rozdílu? Byla to dána nabídka spásy a ne centrála pro řízení a přikazování a udělání si jména skrze to, že hodíme všechny lidi do latě podle toho, jak nám se líbí. V tom je zásadní rozdíl. Babel byla pravým opakem. Měla být záchranou skrze sjednocenou vládu. Ať to lidé chtějí nebo ne. A to je přesně antikristův princip. Princip vlády násily. A ten první loď záchrany to je kristův princip. Ježíš přišel aby zachránil. Skrze svou oběť nabídnul záchranu člověku. A člověk musí vstoupit do té lodi. Sám, dobrovolně, do vztahu s Ježíšem. Jinak mu Ježíš nepomůže. Je to na každém jednotlivém člověku. Musí vstoupit. A v tom je ten klíč. Tohle je ten Kristův princip. Tohle je nabídka záchrany. Tohle je evangelium. Antikristův princip, který se stále znovu a znovu projevuje v různých podobách, je, jak jsem už řekl, je to násilné uchopení moci a takzvaná záchrana v úvozovkách, ať to člověk chce nebo ne. Komunisté taky zachraňovali lidi. A přitom jich zavraždili deseti miliony. Jak to v takové zemí, která je, je ovládána lidmi, kteří podle tohoto principu, kde náboženství je vnucováno lidem, podle principu násilí, jak to vypadá, to jsme měli možnost vidět v Afganistánu. Víc zničenou zemi jsme neviděli. Já jsem už projel několik, náct, několik desítek zemí. Ale takovou devastaci, jakou jsme viděli v Afganistánu, si člověk jen těžko může dokonce i představit. A přitom. Tam vládli několik let lidé, nejdříve komunisté a pak lidé, kteří si mysleli, že jsou těmi nejvěrnějšími následovníky učení prorokova. Žel i veliká část křesťanského světa se v jedné době také propadla do stejného pokušení stavět věž místo archy záchrany. Bylo z toho mnoho utrpení. A už se mluvil o Janu Husovi, on byl jedním z mnohých který na to doplatil, protože on žil podle principu jiného, podle principu pokory, podle principu Ježíše Krista. Ale taky i vztah k Židům po celé období, díky Bohu, že dnes je doba, kdy ty věci se zásadně mění. Ne v celém křesťanstvu, nebo takzvaném křesťanstvu, ale u těch křesťanů, kteří jsou znovu zrození a kteří si říkají evangelikální křesťané, že ten postoj k židům, který byl velice brutální, velice násilný, velice antikristovský, tak se díky Bohu změnil v postoj pokory a žehnání. Jaký závěr z toho všeho uděláme? Pokora je jedinou ochranou před pácháním násily. Jestli chcete žít podle principu nenásily, nespůsobovat násilí druhým lidem, pak Jediná cesta je žít pokorou, kterou dává Ježíš. To se projevuje v rodinném životě, ve vztazích rodičů k dětem a opačně. Kolik násilí je ve vztazích, dokonce v rodinách? Kolik násilí je v manželstvích? Rozvod je jenom důsledek násilí. Je to násilné řešení, ve kterém neměla možnost se projevit pokora. Pokud by bylo více pokory mezi křesťany, bylo by méně manželských problémů. Nic? Ještě jednou to zopakuji, že některé už vás to tak uspalo. Pokud by bylo více pokory v křesťanských manželských vztazích, bylo by méně násilí, méně rozvodu, nebo žádné rozvody. Ono řeknete, rozvodu je málo mezi námi, křesťany. Ono to není tak docela pravda. Lze žít odděleně, i když jste pod stejnou střechou. A jenom proto, že to okolnosti nedovolujou, tak se nerozvedete. Jinak byste už byli dávno rozvedeni. To je princip násilí. Pokora způsobuje, že dokážete přijímat toho druhého. Že dokážete žít takovým způsobem, že i když je hodně odlišný a nikdy nám to leze hodně na nervy, tak přesto si uvědomujeme v pokoře, že on s námi má stejnou míru trpělivosti, jak my potřebujeme mít s ním. Kež by Bůh dal, aby v křesťanských vztazích bylo méně násilí a více pokory. Totež platí o životě v církvi. Okolik méně by bylo rozdělení a rozbití božího díla, kdyby fungoval princip pokory a ne princip násilí. Ješitnost. Trvání na svém až do hořkého konce. Okolik méně by bylo sektářské manipulace a duchovního násilí. Víte existuje druh násilí, který je zakuklen takovým velice duchovnělým způsobem, který si říká dokonce, že vás někdo e, takzvaně duchovně vede nebo snaží se vás dostat do správného postoje. A přitom je to princip násilí a sektářství a píchy a lidské neukojené ješitnosti. A není to princip pokory. Pavel řekl, ne, že bych panoval nad, vírou, nad vaší vírou, ale skrze ducha svatého sloužím k tomu, abyste mohli růst v pánu. Tohle je jediný způsob, jak můžeme sloužit jedni druhým. Všechno ostatní je princip, který vládne v tomto světě. Báky, které se používá v tomto světě, jsou v božím lidu nepřípustné. Protože odhalují principy násilí a ne principy pokory. A jestli si myslíte, že ano, mezi bežnýma ovečkami platí principy pokory a ovečky mají tak pokorně svěsit hlavy a uši, jak jste viděli ty ovečky na tom, na tom videu, které se pasly na zelené pastvě. Toho zeleného tam sice nebylo. Byl to prach a nechápu, co jí ty ovečky. Ale pro ty pastýže už platí jiné zásady, tak vám chci říct, pokud něco platí pro ovečky, platí dvojnáso pro pastýře. Protože Ježíš řekl, že ten, kdo chce být první, tak jediná možnost je, že se stane poslední. Ten, kdo chce být veliký, se musí stát sluhou všech. Neříkejte si učitele a mistří, protože máte jednoho učitele a mistra. Mám mluvit dál? Trošku mám obavu, že bych mohl zamotat některé hlavy a že by z toho byla nějaká nová reformace. Ale já vám chci říct, to jsou věci, které Ježíš myslel vážně, když je mluvil. A když je začneme žít, začneme žít podle principu pokory, která přinese ovoce a nenásilí, které rozbíjí, ničí, manipuluje, znásilňuje, ubližuje a výsledkem je jenom smrt. Abych to teď uzavřel, pokora má zaslíbení boží přítomnosti. Izajáš 57.15. Toto praví vznešený a vyvýšený. Jehož přebývání je věčné. Jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Amen. Pokud chceme, aby Bůh s námi žil, pak potřebujeme mít ten postoj, kterému Bible říká pokora. Pokora má totiž zaslíbení Boží milosti. První Petru v 5,56. 6. Stejně se i vy mladší podřizujte starším, všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému. To znamená nejenom ti mladší vůči starším, ale i ti starší vůči těm mladším. Všichni se oblecte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává co? Milost. Chceš přijmout milost? Pak buď pokorný. Pokožte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Povýšení je správná věc a ono to přijde. Ale v ten správný čas, kdy to dá Bůh a ne kdy ty se vyhrabeš na nějaké místo, na které se dostaneš svýma vlastníma silama a svou vlastnící řádosti. V Afganistánu jsme mohli taky kromě toho zničení vidět, jak je nádherné, když křesťané stavějí archu záchrany v pokoře a taky, jak je zhoubné, když se staví věž náboženské píchy. Ta země je zničená a pak přicházejí nějací imámové s plnými kapsami dolarů vydělaných na naftě ze Saudské Arábie a z Iránu a víte, co stavějí? staví obrovské objekty, úplně přepíchové objekty, které tam sedí jak pěst na oko, protože všude jinde je zničení a, a chudoba. A najednou tam je obrovský palác a je to centrum nějaké prostě té islamské, prostě toho islamského náboženství. Nějaké školy, nějaká školící centra. Samozřejmě v mnohých z těch míst se pak školí ne imamové, ale teroristé, ale to je smutná pravda nejenom o Afganistánu, ale i o Pakistánu. A pak tam vidíte křesťany, kteří se vzdali všeho. Kteří se vzdali svých ambicí, které měli tady, když žili v Evropě nebo v Americe, svého bohatství, svého pohodlí. Riskují dokonce svůj holý život, protože to jsou stále ještě země, kdy za to, že jste křesťanem, vám rozí, reálné nebezpečí. Vzdali se takových těch určitých věcí, které pro nás jsou samozřejmostí. A jsou tam, a někteří, jak jsem už řekl minule, někteří tam jsou pár let a ještě neslyšeli nikdy slovo děkuji. Od nikoho z těch lidí, kterým pomáhají. Ti lidé to berou jako samozřejmost, anebo dokonce se na to dívají křivě. Ale pak, když vidíte, že ti lidé, kteří jinak pili špinavou vodu, si můžou přijít na ulici a tam je nerezová pumpa, kterou si načerpají čerstvou vodu. A nebo těm, kterým se zřítil dům při zemětřesení, třesení, najednou jim pomůžou křesťané, aby mohli dostat nějaké přístřeší, které je ochrání v zimě, protože v zimě tam je zima. A nebo vidíte, jak je křesťané učí ty muslimy. Jak učí ty hluchoněmé muslimy znakovou řeč, aby se domluvili, a pomáhají se jim začlenit do společnosti? Anebo další a další způsoby pomoci? Tak si řeknete, je dobré být na té straně pokory a budování archy. Pokory, která se stane pomocí a požehnáním a záchranou a nestavět věž své vlastní spupnosti, domyšlivosti, ctižádostí a neukojených ambicí třeba i náboženských, tak jak to tam je možno vidět na každém kroku. A teď úplně na závěr. V nebi, když byste chtěli vědět, jak to bude vypadat v nebi, i na těch nejvyšších místech budou projevy pokory. Takže bychom se měli zavčasu začít učit a zajmout ten správný postoj už tady, vůči Bohu i vůči lidem, protože v nebi to budeme hodně potřebovat. Pojďme si na závěr přečíst ze čtvrté kapitoly Zjevení od desátého verše. Padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu, a klanějí se tomu, který je živ na věky věků. Pak položí své koruny před trůnem se slovy: Jsi sí hoden, pane a boženáš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno. A tvou vůli všechno povstalo a jest. Je to přesně podle těch slov, co říká poštol Pavel, co pak máš něco, co jsi neobdržel. Přeco máme? A ti starcí to byl někdo v nebi. Ti starcí to je někdo. Nevíme přesně, kdo to je. Ale bylo to, byly to velice důležité osobnosti. A oni vzali své koruny a hodili je k nohám a řekli ty jsi hoden. Ty jsi hoden. Pojďme, povstaňme a vyznejme pánu. To, co títo starci vyznávají v nebi, to, co všichni apoštole a proroci vyznávají před pánem, neříkají, ano, pane, já jsem toho hodně dokázal a jsem rád, že si z toho všimnul a že teda tady mohu pít a že mám určitou pozici v nebi. Tito lidé, kteří jsou v nebi, tak hazejí své koruny k nohám tomu, kdo je beránkem, který je taky lvem z judy, ale ten lev se chová jako beránek boží, který byl zabít a který žije a který přijde a bude soudit. Ale ten bezpečný postoj, který před ním můžeme zaujmout, je postoj pokory. Ne pokory, která sídlí na tváři, ale pokory, která sídlí v srdci. Pokory, která se nebojí dělat nepopulární věci, ale pokory, která si nenamlouvá nic o sobě, která má realistický pohled na sebe která ví, kým jsme, že jsme hříšníci, kteří jsme byli ospravedlnění krví Ježíše Krista. My ti, pane, děkujeme za tvou milost. My tě chválíme za to, že to vše, co jsme přijali, jsme přijali s tvých rukou. Pane, jsme ničím, pokud bys ty sám nás neuschopnil. A tak ti děkujeme, že můžeme vykonávat tvou vůli skrze tvou milost. Já tě prosím za mé bratři a sestry, za nás jako rodiny, jako sbor, Pomoz nám žít z principu pokory, z toho Kristova principu, a ne z principu antikristova, to je z principu násilí, ješitnosti a píchy. Pomoznám, abychom sobě i ostatním mohli žít život, který bude naplňováním tohoto principu. Ať je to pokora, která je v nás, pane. Já vím, že se nemůžeme Dívat, jakou míru pokory už v sobě máme. Ale to jedno, co tě prosíme, je odpuznám naši pichu a osvoboď nás od naší píchy. Pomoz nám i tehdy, když se naše pícha zakuklí do takové té neupřímné podoby jakoby pokory. Pomoz nám, abychom nebyli svatouškovatí, ale svatí před tvou tváří. Abychom byli opravdovými křesťany a ne těmi, kteří si na něco hrajou. A my tě chválíme a vyvyšujeme za tvoji dobrotu a za tvoji milost a lásku ve jménu Ježíše Krista amen Ať vás pán požehná